0: Willkommen zu einer neuen Episode von TurtleZone, dem Podcast mit Oliver Schwarz und spannenden Gästen.
1: Ja, und ich melde mich heute mit dem mobilen Podcaststudio aus Köln und freue mich auf den Talk mit einer erfolgreichen und außergewöhnlichen Unternehmerin, die verliebt ist ins Machen und als Autorin und Rednerin ihre Power und Motivation nun an andere Menschen weitergibt. Sie begeistert und inspiriert mit der Geschichte ihres Aufstiegs von der Einwanderin, die 1990 aus Bulgarien nach Deutschland kam, hin zur Erfolgsunternehmerin, die heute mit ihrem Unternehmen Lingua World sogar in England, Südafrika und Ruanda vertreten ist. Ein herzliches Hallo an Nelly Kostadinova. Hallo. Nelly, wir haben uns ja ganz zufällig im Flugzeug in die USA vor ein paar Monaten kennengelernt und das passt irgendwie perfekt auf eine Unternehmerin, die voller Tatendrang steckt, ein Unternehmen mit 19 Standorten weltweit aufgebaut hat, ja, und gemäß ihrem Facebook-Profil und dem Kalender mit öffentlichen Auftritten auf ihrer Webseite ja eigentlich ständig auf Tour ist. Woher nimmst du diese Power? Und freust du dich jetzt auch einmal auf ein paar ruhigere Advents- und Weihnachtstage mit deiner Familie?
0: Oh, das ist eine sehr schöne Frage. Also 300 Tage im Jahr, das ist mein Pensum. Ich bin äh, nur 60 Tage in Köln und zwar alles in einem. Ich schlafe in meinem Bett 60 Mal pro Jahr. Der Rest verbringe ich irgendwo in verschiedenen Ländern und äh, zwar nicht seit gestern, sondern seit vielen Jahren. An dieser Stelle fragen sich die Menschen, wie verhält sich mein Mann in dieser Situation? Mein Mann hat es akzeptiert, weil er gesehen hat, dass... Äh, meine Reise ist nicht nur die Reise zu mir selbst, sondern eine Reise, die ich mache mit anderen Menschen. Ich verbinde Kulturen, Sprachen und Ideen. Meine Mission ist zu reisen, aber nicht äh, wie jemand, der den Menschen sagt, wie sie leben sollen, sondern wie jemand, der Arbeit den Menschen gibt. Also meine Ideen führen anderen zu Verdienen des leben, Lebensunterhalts. Und äh, daher ist. Ähm, ja, so eine wunderschöne Sache, die ich genieße. Und die Adventszeit ist da auch schön, aber für mich kommt äh, ganz kurz vor Weihnachten die Ruhe, wahrscheinlich eine Woche, die ich mit meiner Familie verbringen werde.
1: Neben diesen ganzen Terminen deiner ganzen Arbeit, arbeitest du aber natürlich auch an dir selber, an deiner Kondition. Ich glaube, ich habe gesehen, dass du auch einen Personal Trainer hast, ähm. Was bedeutet Sport für dich?
0: Ich habe festgestellt, dass wir nur das realisieren können, was unser Körper uns erlaubt. Und daher, in noch jungen Jahren, habe ich angefangen, an meiner Kondition zu arbeiten. Ich sage einfach, dass Erfolg nur dann möglich ist, wenn wir Ausdauer bringen können. Also Erfolg und Sport sind zwei Disziplinen, die zueinander gehören. Und ähm, deswegen habe ich äh, sehr viele Stunden immer investiert durch meine Disziplin in äh, sportlichen Beschäftigungen und das bringt mir die Kraft erneut, die ich durch die Reisen verbrauche.
1: Du warst dieses Jahr auch quer durch Deutschland auf Autorenlesung für ein Buch, das dir deswegen auch so viel bedeutet, dass deine persönliche Geschichte erzählt und du damit Menschen motivieren kannst, ebenfalls mehr vom Leben zu wollen und darin unbeirrt zu arbeiten. Eine besondere symbolische Rolle spielt dabei ein Koffer. Und zwar ein Koffer voller Wollen, so der Titel deines Buchs, das bei Springer erschienen ist und das dich in den letzten Monaten ja in viele Buchhandlungen, aber auch in TV-Sendungen geführt hat. Wie kam es dazu, dass du vor knapp 30 Jahren mit diesem sprichwörtlichen Koffer voller Wollen, aber ansonsten nur mit 50 Mark und einem Wörterbuch nach Köln gekommen bist.
0: Der Koffer ist nicht nur eine Metapher, das ist eine Tatsache. Mit dem Koffer bin ich gekommen, weil ich die Aufgabe hatte, Erstmal aus Deutschland zu berichten als Journalistin und äh, da ich nicht wusste, wie hoch mein Stipendium sein wird, habe ich einfach alles mitgenommen, was ich brauchen könnte, damit ich kein Geld ausgebe und äh, in diesem Sinne habe ich auch äh, meine Bekleidung mitgenommen. Meine Bekleidung äh, erschien hier auf dem Hintergrund der Körner Mode als sehr altmodisch und daher habe ich in der ersten Zeit mich nicht so wohl gefühlt. Aber in dem Koffer gab es noch etwas Wichtigeres als Bekleidung. Das war ein Wörterbuch. Ich habe gar kein Deutsch gesprochen und mein großer Traum war, Goethe im Original zu lesen. Also ich habe immer noch bei mir zu Hause in meiner Bibliothek das erste Buch, die Gedichte von Goethe, in dem ich jedes Wort gesucht habe im Wörterbuch. Und dass ich das erste Gedicht gelesen habe, so gesehen mit Wörterbuch, mit diesem Wörterbuch, Buch, dann war ich überglücklich. Also es war sehr anziehend alles und in meinem Buch habe ich versucht wiederzugeben, diese alle Momente des Glückes, die ich erlebt habe, indem ich Schritt für Schritt Deutschland kennengelernt habe und ähm, letztendlich Deutschland zu meiner Heimat gemacht
1: habe. Wie bist du denn auf Köln gekommen?
0: Ich bin in Köln einfach ausgestiegen. Hier war Deutsche Welle und das war mein Ziel, als ich kam mit dem Koffer und als ich durch den Bahnhof ging und äh, da gibt es einen sehr emotionalen Moment, in dem ich den Geruch, den Duft nach Brot gespürt habe und ich ging wie hypnotisiert zu diesem Stand, wo Brötchen verkauft wurden. Erst dann habe ich erfahren, dass ich eigentlich sehr wenig Geld in der Tasche habe. Der Schein 50 Mark war wenig äh, in der Tat, aber das hat mich überhaupt nicht äh, negativ beeindruckt. Im Gegenteil, ich äh, habe mich entschieden, praktisch, wie ich auch äh, manchmal bin, für ein trockenes Brötchen. Ich habe das Brötchen mitgenommen, habe mich nochmals vergewissert, dass in der Tasche mein journalistischer Artikel ist. Und mit diesem äh, Kapital, so gesehen, bin ich zu Deutsche Welle gegangen, zu der bulgarischen Redaktion. Deswegen war das die Stunde Null, weil ich als Journalistin gar kein Deutsch gesprochen habe. Quasi das Instrument zum Journalismus war nicht vorhanden und meine Hoffnung war, bei der Deutschen Welle einen Job zu bekommen. Leider war hier die Antwort für mich Nein.
1: Dann hat es aber dann ja über ein Stipendium funktioniert und jetzt bist du schon seit ja, 30 Jahren hier in Köln und fühlst dich hier wohl. Der rote Faden, Nelly, in deinem Buch ist deine unternehmerische Denkweise. Immer mutig, lieber etwas größer denken, nicht auf dem Status quo ausruhen und sich auch auf Aufträge neue Geschäftsfelder einlassen, ohne, ohne vorherige Erfolgsgarantie, Netz und doppelten Boden. Viele Anekdoten im Buch belegen dabei diese, lass es mich mal so, als Mischung aus gesunden Menschenverstand, unternehmerischen Ehrgeiz und ja dem Quantum Glück der Tüchtigen nennen, welche der Kapitel liest du bei deinen Autorenlesungen denn am liebsten und welche der Erinnerungen und Anekdoten aus deinem Buch beschreiben Nelly am besten?
0: Eigentlich lese ich unterschiedliche Kapitel, weil die Menschen, die zu meinen Lesungen kommen, unterschiedlich sind. Manchmal kommen junge Leute, manchmal kommen etwas ältere Leute, die schon in Ruhestand sind und einen Blick in die Vergangenheit werfen wollen durch meine Reise zurück in die Vergangenheit. Und es gibt Kapitel, die einen wirtschaftlichen Wert haben und Kenntnisse über Internationalisierung geben. Indem ich äh, beschreibe, wie ich Firmen im Ausland aufgebaut habe. Aber es gibt auch lustige Kapitel, zum Beispiel, äh, wir sitzen jetzt in Köln in meinem Büro und hier 2001 bin ich reingekommen um, mit der Absicht, meine Firma zu entwickeln und äh, das Erste, was ich tun wollte, war, Telefonleitungen verlängern zu lassen und hier zu mir kamen. Telekom und der Techniker hat ein paar Prospekte ausgelegt und fragte mich, welche Telefonanlage ich haben möchte. Ich habe die große ausgesucht, die war so groß und so teuer, dass er mich gefragt hatte, wie viele viel Leitungen wollen Sie haben? Ich habe gesagt, 30. Aber wie viele Mitarbeiter haben Sie? Er schaute sich um, hat niemanden gesehen und ich antwortete, zwei. Und, aber sein Blick, bevor sein Blick ähm, ironisch wurde hat ihn meine Stimme gestoppt und diese Stimme sagte ich werde wachsen also es war so eindeutig und so ausdrucksvoll das was ich gesagt habe dass der Mann nur genickt hatte, hat, hat mir einen großen Rabatt gegeben und damit habe ich die große Anlage gekauft mit den 30 Leistungen damals absolut ungenutzt aber ähm, einige Zeit später war die Anlage voll ausgelastet, weil ich die Vision hatte, in der Nacht die Länder äh, zu bedienen, bei denen jetzt äh, Tageslicht äh, ist. Und äh, das hat wunderbar funktioniert. Ich habe schnell äh, Nachtdienste eingestellt. Und eine Mitarbeiterin konnte die Anfragen bearbeiten, die gerade aus der anderen Seite der Weltkugel kamen. Und mit dieser Schnelligkeit, absolute Schnelligkeit, Agilität, Flexibilität, dann haben wir schnell Kundenstamm aufgebaut und sind gewachsen. Also ich hatte keine Perioden in der Entwicklung der Firma, in denen ich kein Wachstum registriert habe.
1: Also bei der Geschichte musste ich auch wirklich sehr schmunzeln, ein bisschen auch so an mich selber denken, an eine Anekdote, wie ich mit 16 Jahren mit einem riesigen Faxgerät bei meinen Eltern zu Hause ankam. Und ja, manchmal sind Investitionen auch etwas, da muss man auch wirklich groß denken. Lass uns nochmal diese 29 oder 30 Jahre zurückspringen, als du damals nach Köln gekommen bist und noch kein Deutsch gesprochen hast. Und Deutschland kanntest du ja weitestgehend nur aus den Medien. Als, Aber
0: Medien ja. gab es damals nicht in dieser Reichweite wie heute. Ja. Also es gab weniger Informationen über Bulgarien in Deutschland und in, über Deutschland in Bulgarien. Daher, wir wussten wenig über die, das Leben und die Mentalität der Westdeutschen. Das war mhm. gerade das Spannende.
1: Genau, Man was hat dich denn hier, als du hier... Das dann kennengelernt hast, du bist hier getroffen, ja, sozusagen aus der Welt Bulgarien, hier auf Köln, ähm, ja, liebevolle, ja, auch sehr offene Menschen, aber eben auch eine andere Welt. Was hat dich denn hier am meisten überrascht, herausgefordert oder auch begeistert oder auch zum Lachen gebracht? Was war, was hat Köln dir so in den ersten Monaten oder Jahren gegeben? Ich bin
0: im Oktober gekommen, am 2. Oktober, einen Tag vor der Deutschen Wiedervereinigung, und ähm, danach einige Zeit später im November habe ich den Kölner Karneval kennengelernt ah, ja. also ich wurde mitgenommen in die Südstadt und da ging's los also, ich ging in eine Kneipe rein und da saßen die Menschen standen, äh, tatsächlich standen, aber so nah voneinander und ich wusste von den Erzählungen über Deutschland, dass die Deutschen so distanziert sind und dann habe ich Leute gesehen, die mich sofort aufgenommen haben, die mich umarmt haben und sofort mir vorgegeben haben so einen Refrain, was ich auch mitgesungen habe. <lacht> Viva Colonia und äh, das war so toll, so emotional. Ich muss sagen, mein Herz hat sich entschieden. Das ist meine Heimat. Ich habe mit dem Kopf gar nicht was entschieden. Es war nur mein Herz und ich war so glücklich. Ich schaute in die Augen von diesen Menschen, die offen waren für Kommunikation, mich unterstützt haben. Also ich konnte am Anfang gar kein Deutsch, ich habe Englisch gesprochen. Aber jeder fragte sich, was können wir denn für diese junge Frau aus Bulgarien tun? Und äh, dann, jeder machte für mich, was in seiner Macht war. Und Schritt für Schritt kam eines Tages der Moment, in dem ich etwas zurückgeben wollte. Hm.
1: Da hast du dir natürlich mit Köln und dem Rheinland auch die richtige Region aus. Gewählt, nicht überall in Deutschland ist man ja direkt so offen, aber hier der Kölner an sich ist ja, ich bin ja auch hier im Rheinland groß geworden, ist ja doch jemand, der ja einfach nicht verschlossen ist sondern halt auch sehr offen auf Menschen das sagen zu gehen.
0: meine Mitarbeiter das sagen Sie dass das der Schlüssel zu meinem Erfolg ist aber ich glaube daran nicht weil ich am Anfang mich beschäftigt habe als Journalistin mit der Kultur in Kultur und Politik in Baden-Württemberg ich habe untersucht die Strategie von Lothar Späth damals der Kultusminister war zum Unterstützen der jungen Künstler und darüber habe ich in Bulgarien berichtet, das war ein Thema, was die Bulgaren dringend brauchten, weil in Bulgarien war bis zu diesem Moment die Kultur und alles in den Händen der Politik. Und ähm, in, in so einem Gespräch mit Lothar Späth damals, der mein Vorbild für Wirtschaft wurde, dann habe ich erkannt, wie viel Liebe, wie viel Verantwortung, wie viel Nachhaltigkeit. Äh, Gefühle stecken dahinter und äh, das hat mich enorm begeistert. Also ich bin genauso verliebt in den Menschen aus Bayern, in den Menschen aus Baden-Württemberg oder aus Hessen, genauso wie in den Kölner. Deutschland spricht verschiedene Dialekten, verschiedene Aussprachen gibt es, aber die Deutschen als Ganzen sind ein enorm herzliches Volk. Das ist war Das war meine Entdeckung, zum Glück.
1: Sehr, sehr schön. Wie du in deinem Buch erzählst, wäre dein Plan für einen Neustart in Deutschland ja schon fast nach den ersten Tagen wieder geendet. 50 Mark halten, nicht lange. Gab es, nachdem das mit dem Stipendium geklappt hat, in den ersten Monaten und Jahren auch Situationen, bei denen du an deiner Entscheidung für ein Leben in Deutschland gezweifelt hast? und Wer oder was hat dir den meisten Rückhalt und Ansporn gegeben?
0: Ich habe nie gezweifelt an meinen Anfang hier. Ich habe mich verliebt in allem, was mir bevorstand. Die Herausforderungen, sogar die kleinen Niederlagen im Leben. Jeder hat sie in dem Alltag, diese kleinen Niederlagen. Wenn etwas nicht läuft und du schläfst einmal und dann am nächsten Tag stellst du wieder auf. Das waren überhaupt keine Hindernisse auf meinem Weg. Mich hat motiviert, die Möglichkeit, die Chancen haben mich motiviert, die ich hier gesehen habe in Deutschland, die Weite dieses Landes und die Möglichkeit, alles auszuprobieren. Also wie wenn man sagt, nach Amerika geht man, weil man vieles machen kann. Aber für mich war Deutschland meine Amerika. Ich äh, kam hier aus dem kleinen Bulgarien. Damals waren 10 Millionen nur die Bulgaren. jetzt sind 6,5 Millionen geworden. Aber die Chancen, die ich gesehen habe, waren nicht nur wirtschaftliche Chancen, das waren Chancen für persönliche Entwicklung und mit anderen Menschen etwas für Menschen zu tun. Das hat mich fasziniert und ich habe von vornherein immer geglaubt und immer alles gewollt.
1: <lacht> Drehen wir mal die Zeit ein wenig voran und kommen zu dem Punkt beim Ausbau deines Unternehmens, als du neben weiteren Niederlassungen in Deutschland auch die Entscheidung getroffen hast, internationale Standorte zu eröffnen. Wie eingangs ja schon erwähnt, sogar in Südafrika und in Ruanda was war dabei deine unternehmerische Motivation? Wie bist du vorgegangen? Und was war eigentlich herausfordernder? Der Erfolg in England oder der Erfolg in Afrika? Und
0: Alles hat in Holland begonnen. Erstmal, ich habe 2001 meine allererste Filiale in Aachen gegründet. Und warum? Ich hatte einen heimlichen Gedanken, und zwar nach Ausland zu gehen, weil für mich Holland war Ausland. Und so war das gar kein Problem. Ich bin über die Grenze gefahren, ich habe in einer Anzeige entdeckt, die Adresse einer Firma, die Büros angeboten hat, bin dahin gefahren und dann als ich im Gebäude drinne war, dann habe ich zwei Rezeptionen gesehen und ich ging zu einer, aber als ich genannt habe die Person, die ich besuchen möchte, dann wurde mir die andere Rezeption genannt und gezeigt und dann ging ich in die andere Richtung, aber ich musste an einem Uniformierten vorbeigehen und dieser Uniformierten schaute mich und sagte auf Deutsch, sie wollen nach Holland, ne? Und ich habe nicht verstanden, wie ich nach Holland fiel. Also ich dachte, ich bin in Holland. In der Tat war das Gebäude aufgebaut, die Hälfte in Deutschland, die andere Hälfte in Niederlande. Und das war eine von diesen subventionierten Gebäuden, die den Unternehmern von den beiden Ländern die Möglichkeit gegeben haben, sich zu positionieren zu äh, niedrigeren Bürokosten. Und äh, das war eine wirtschaftliche Unterstützung. Tatsächlich habe ich das Büro in Holland angemietet und ich habe ein Telefon bekommen. Wieder kommen wir zum Thema Telefon, aber Kommunikation ist immer das Wichtigste gewesen. Und diese von diesem Telefon könnte ich konnte ich zum Ortstarif mit Deutschland und mit Holland telefonieren. Und damals waren die Telefonkosten schon ein äh, Faktor. Und äh, Ich habe, äh, nachdem ich das Büro angemietet habe, angefangen in Holland eine Firma aufzubauen. Sechs Jahre war ich in Holland und diese Firma hat nicht blendend funktioniert, wobei ich gar kein Problem hatte in der Kommunikation. Ich sprach Englisch, manchmal Deutsch bis zu einem gewissen Level, aber ich sprach kein Niederländisch das war ein Mangel meinerseits und dazu, ich habe nicht ähm, realisiert, dass... Äh da, wo gar keine Grenze zu sehen ist, eine große kulturelle und Business äh, Kommunikationsgrenze gibt es. Also ich habe angefangen, meine Texte aus der deutschen Werbung ins Niederländische zu übersetzen und genauso die Werbung zu machen, wie in Deutschland war. Und das war der größte Fehler. Und diese Fehler habe ich sechs Jahre später erkannt. Und ich, als die Wirtschaftskrise angefangen hat, wollte ich nicht mehr weiter basteln, in Holland. Ich habe diese Firma zugemacht und habe eine Entscheidung getroffen. Ich werde mich zuerst vorbereiten und dann werde ich nach Ausland expandieren. Und nachdem ich äh, diese Entscheidung getroffen habe, habe ich mehrere Länder einstudiert, darunter Indien, Kenia, Ghana und Nigeria. Und erst danach habe ich mich entschieden, in Südafrika Fuß zu fassen. Also ich lerne aus den Fehlern, aber die Fehler, die ich mache, sind immer irgendwie reparabel. Es ist nicht so, dass die holländische Firma mich zu Pleite bringen konnte. Es war eine Übung, eine recht gute Übung. Ich bin immer gefahren, von diesem Büro in Köln bis nach Maastricht zum Büro, waren 100 Kilometer. Und dann äh, es war schon ein Umgang mit verschiedenen Sachen. Zum Beispiel, als ich in Holland äh, zuerst die Firma anmelden wollte beim Finanzamt, ich habe die Mitarbeiterin geschickt und die haben gesagt, nee, die Frau muss kommen, die Frau muss persönlich hier erscheinen. Und ich bin dahin gefahren und dann sagte mir die Angestellte, heute haben wir geschlossen, kommen Sie morgen. Ich musste wieder am nächsten Tag. Aber wichtig war, dass ich transparent und persönlich erscheine, weil sehr viele Briefkastenfirmen erscheinen. Und ja, das sind die kleinen Besonderheiten der Businesskultur, die nicht zu ignorieren sind.
1: Jetzt kommt einem ja Afrika, aber ja nur noch deutlich, deutlich ferner vor. Viele von uns kennen Afrika als Urlaubsparadies. Also ich habe sehr schöne... Fotoreportagen gemacht in Botswana und war in Simbabwe und in Südafrika. Aber wenn ich mir vorstelle, dort ein Unternehmen aufzubauen, ist das ja etwas, wo ich mir vorstelle, dass die Kultur nochmal viel weiter weg ist von dem, was wir hier in Deutschland gewohnt sind. Wie sind so deine Erfahrungen und was, was ist das, was du am meisten liebst an Afrika?
0: Der Unterschied ist gewaltig in, in, zwischen den Kulturen. Und der Koffer, den man mitnimmt, mit dem ich symbolisch meine Sachen aufbaue, dieser Koffer musste dieses Mal sehr gut bewappnet sein. Und zwar nicht nur mit meinen Emotionen und meiner Lust oder meiner Begeisterung für Afrika, sondern mit einem guten Businessplan, mit Investitionsmitteln. Also, der, die Mittel, die ich nach Afrika bringen musste, zuerst waren 250.000 Euro. Und es ist kein Kinderspiel mehr. Man fliegt 15 Stunden, <lacht> kommt an. Und erstmal ist man, wenn hier Winter ist, ist dort Sommer. Alles ist unterschiedlich, so unterschiedlich wie die Jahreszeiten. Die Mitarbeiter sind anders, die, die Mentalität im Büro ist anders. Zum Beispiel heute, wenn wir in einem Büro in Johannesburg sind, sieben Jahre später, werden wir die Mitarbeiter sehen, die in der Mittagspause mit Messer und Gabel essen. Damals haben die mit Finger gegessen, aber das wollte ich nicht akzeptieren, weil ich gesagt habe, hallo, hier ist Deutschland jetzt im Büro. Wir machen das wie in Europa. Aber das ist ein kleines Beispiel. Es gibt tausende Beispiele, zum Beispiel äh, die großen christmas wie äh, noch am Anfang Dezember alles beendet wird, die Mitarbeiter werden äh, in Urlaub geschickt, äh, bekommen trotzdem Geld, sie bekommen dicke Bonus, danach am Ende des Jahres, trotzdem, dass alles stillgelegt wird. Also das war vor sieben Jahren schon ein Schock für mich. Wie kann man eineinhalb Monate Weihnachtsferien machen und alle Mitarbeiter, die ich angestellt habe, so 20 Leute schauten mich und erwarteten, dass ich sage, Merry Christmas, aber ich habe es nicht gesagt, weil ich äh, mein Geld investiert habe, ich musste vorbereiten, die Arbeit und äh, die Tatsache, dass sie am liebsten jetzt und äh, heute nicht äh, benutzen würden, sondern äh, sie Denken nur an den Moment und überhaupt, was passiert, ist nicht so wichtig. Das war eine Tatsache, die ich nicht akzeptieren wollte. Ich habe einfach unsere europäischen Werte dahin gebracht, unsere Bestrebung, die Sachen und die Arbeit gut zu meistern. Und jetzt, sieben Jahre später, haben wir schon ein Ergebnis. Aber ich muss sagen, Afrika hat mich auch verändert. Mich hat fasziniert die ähm, Lebensfreudigkeit der Menschen und die Tatsache, dass sie manchmal nichts haben und trotzdem lachen und trotzdem glücklich sind. Sie sind glücklich, wenn sie mit ihren Familie sind. Und ähm, ja, diese Kombination zwischen der Leichtigkeit von Südafrika, von Afrika überhaupt und äh, unsere äh, unsere Kultur, Arbeitskultur in Deutschland. Diese Kombination hat aus meinem Leben und aus meinem Profil als Arbeitgeberin ein anderes Profil gemacht. Und heute bin ich nicht nur eine deutsche Unternehmerin, sondern ich bin eine Kosmopolitin.
1: Sehr schön. War deine Liebe zu Afrika schon vorher da, durch Urlaubsreisen oder geschäftliche Anlässe oder bist du in dieses Abenteuer quasi wie in ein, ja wie ins kalte Wasser reingesprungen? Also wie. Äh wie kann man sich das vorstellen? Wie gut kanntest du Afrika nee, nee,
0: ich mache keine Sprünge ins, Sprünge ins kalte Wasser mehr als Unternehmerin. Also eine Unternehmerin bereitet sich vor. Und die Leidenschaft für Afrika hat mich schön gepackt. Aber das bedeutete nicht, dass ich jetzt mit dem Koffer dahin gehe und weiß nicht, was mich erwartet. Ich habe mich gut vorbereitet. Ich bin mit einer Businessdelegation delegation dahin geflogen, habe mehrere Kontakte geknüpft, die ich zwei Jahre lang gepflegt habe und entwickelt habe und trotzdem, als ich da war, hat mein Businessplan überhaupt nicht funktioniert. Aber ich habe ihn angepasst, ich habe gesehen, dass mein To-Do-List, was ich dachte, in drei Tagen werde ich schaffen, braucht drei Monate, also ich habe akzeptiert den Begriff Zeit, aber trotzdem habe ich es nicht aufgegeben. Also ich blieb so lange da, bis meine Sachen rund wurden und äh, im Endeffekt, als ich nach Hause kam, sechs Monate später, ich war selber ein bisschen verändert, aber ich hatte schon einen laufenden Betrieb in Afrika und Menschen, auf die ich mich verlassen habe. Aber Afrika ist faszinierend und besonders jetzt. Und Südafrika ist ein Land, in dem man hören kann, I'm hungry, I'm hungry for business. Die Menschen wollen arbeiten und sie heute durch Internet wissen, sie viel mehr über Europa und sie wollen etwas von uns lernen. Und diese ähm, diese enorme Durst nach Kenntnisse. das hat mich motiviert. Ich wollte noch weiter das geben, was ich selbst in Deutschland gelernt habe.
1: Wir haben jetzt einen kleinen Einblick in die Geschichte deines Aufstiegs zur internationalen Unternehmerin bekommen und einen Teil der Powerfrau Nelly Kostadinova kennengelernt, die Gründerin. Unsere Zuhörer werden ahnen, da kommt noch viel mehr. Du bist Wirtschaftsbotschafterin der Stadt Köln, engagierst dich nicht nur in nationalen, internationalen Businessnetzwerken und Verbänden, sondern vor allem auch sozial. Du hast über die Jahre selber diverse Auszeichnungen, Awards erhalten, zum Beispiel auch für dein langjähriges Engagement für Kinder in Südafrika und nun ein besonders Herzensprojekt initiiert und gerade vor wenigen Tagen umgesetzt, den Genius Award für die Woman of the Year. Mhm. In Düsseldorf hast du ihn an Alice Marie Westphal äh, verliehen und ja, Ihr den Award dort überreicht, 1500 Nominierungen gab es. Stell uns das Projekt doch einmal kurz vor und was dir daran so am Herzen lag.
0: Dieser Award, The Woman of the Year, ist äh, etwas, ähm, was äh, mich bewegte auch davor. Ich war selber Role Model, ich habe verschiedene Auszeichnungen bekommen und ich wollte eigentlich... Äh, einmal unterstützenden Prozess, in dem Menschen nominiert werden. Es hat mich besonders fasziniert, die Beschreibung von den Nominierten. Ich kannte weder diese, die jemanden nominieren, noch die Nominierten. Und trotzdem habe ich die nominierten Frauen kennengelernt durch die Beschreibungen. Also Menschen haben sich zur Aufgabe gemacht, diese Frau so diese Frauen so vorzustellen, dass sie die Sichtbarkeit der Öffentlichkeit bekommen können. Und wir bekamen verschiedene Bewerbungen. Es war jeden Tag eine Achterbahnreise zwischen Berufen, verschiedene Berufe verschiedene ähm, Aufgaben, die die Frauen hatten. Aber unser Fokus lag nicht, auf den wirtschaftlichen Erfolg, sondern auf das gesellschaftliche Engagement. Für mich ist sehr wichtig, nicht nur, dass wir durch unsere Fähigkeiten es geschafft haben, unsere Familie zu ernähren, sondern die Frage, was gibst du der Gesellschaft, das bedeutet mir auch sehr viel. Und äh, daher habe ich äh, fast 500 Nominierungen für Alice Marie Westphal bekommen und äh, jede von denen wurde von jemandem geschrieben, der Alice kannte. So viele Menschen kannten sie, weil sie sich bemüht hatte, anderen zu helfen. Und Alice ist leider ein Opfer äh, des sexuellen Missbrauchs gewesen und auch in ihrer Ehe, ihr Mann war, gewalttätig und trotzdem, sie ist aufgestanden und ist zu sowas geworden, was sie heute ist. Heute ist sie ein Symbol für Willenskraft und Selbstbestimmung. Und das ist, was mein Leben jetzt so schön macht, dass ich es geschafft habe, alles zu entdecken zwischen den allen tollen Frauen, die nominiert wurden, und ähm, als sie, ähm, nachdem ich die Lob dazu gehalten habe, dann kam sie zur Bühne und als ich sie gesehen habe und diese alle Worte, die ich davor gesagt habe, waren für mich nicht mehr Worte. Ich habe die Person gesehen, für die ich das alles gesagt habe. Und äh, mein Herz war voller Glück, weil äh, endlich, letztendlich ist das nicht nur eine. Kommunikation auf dem digitalen Weg oder auf Papier, sondern eine Sache, die in der Realität stattgefunden hat. Also digital ist schön, dass wir schneller eine Kommunikation aufbauen können, aber besonders wichtig ist die Präsenz in der realen Welt. Und bei dieser Präsenz von Alice war der ganze Saal sehr beeindruckt, alle sind aufgestanden und äh, jeder fühlte sich irgendwo beteiligt in dem Aufbau eines Prozesses der Sichtbarkeit. Wir müssen den Menschen helfen, die gelitten haben. Und äh, je mehr wir darüber sprechen und äh, über Prävention sprechen, dann desto mehr sind wir in der Lage, äh, schlimme Ereignisse zu stoppen.
1: Wow, tolles Projekt und wie schon erwähnt, ja nur ein aktuelles Beispiel für dein vielseitiges Engagement. Was sagt eigentlich deine Familie dazu, wenn du, ja so kommt es einem vor, jeden Morgen mit neuen Ideen und Projekten aufwachst? Sind die mit eingebunden, deine Motivationsquelle, dein Rückhalt oder eher dein Ruhepol oder verzweifeln sie auch manchmal an deiner Energie?
0: Meine Familie ist sehr glücklich mit mir, weil ich immer was Neues anbiete. <lacht> und in der Zeit, wenn ich in Köln bin, dann wir haben eine Tradition, dass wir frühstücken zusammen, wenn meine Kinder zufällig zu Hause sind. Und dabei erzähle ich sehr viel. Und meine Kinder sind auch das Beispiel, dass die Erziehung in der Familie von den Eltern kommt. Und die folgen mir. Sie arbeiten nicht in meinen Sport sondern haben ihre eigenen Wege ausgebaut, was ich besonders schätze, aber wir unterstützen uns gegenseitig mental und alle wissen, was ich mache, ich weiß über meine Kinder, was sie gerade machen und besonders wichtige Rolle in meinem Leben spielt mein Mann Gunther, Gunther war ein Beamter, Jetzt ist er seit einem Jahr Rentner, aber er ist geboren im Ruhrgebiet und er ist von diesen Menschen, die nur geradeaus gehen und <lacht> <lacht> er ist mit 17 zur Zollschule gegangen, weil er das Wort Risiko gar nicht in seinem Wörterbuch hat. Aber deswegen hat er ausgerechnet mich kennengelernt. Und ich bin risikobereit als Unternehmerin natürlich. Und das macht unser Leben besonders spannend. Er ist mein ruhiger Pool. Und ich bringe die Emotionen in die Familie. Aber die Balance zwischen den Sachen, das macht aus seiner Familie ein starkes Team.
1: Sehr schön. Derzeit arbeitest du konsequent an einer weiteren Berufung, die dich immer häufiger als keynote speakerin mit Impulsvorträgen auf die Bühne führen wird. Das ist ja eine spannende Profession, die neben Personality und einer starken Story ja auch ein ständiges Arbeiten an den Skills bedeutet, die in der Summe dann die Bühnenpräsenz ausmachen, die das Publikum begeistert. Du lässt dich derzeit mit viel Zeiteinsatz von den besten Mentoren coachen und bist mittlerweile ja auch bei einer der marktführenden Speaker-Agenturen im Top-Segment gelistet. Was bedeutet dir die Bühne und die weitere Karriere als Speakerin und welche Events stehen auf deiner persönlichen Redner-Wunschliste?
0: Diese Idee für Menschen und vor Menschen zu sprechen kam, nachdem ich angefangen hatte, mein Buch zu schreiben. Ich bin, ich habe geschrieben und die ganze Zeit habe ich mir vorgestellt, wie ich äh, jemandem das vorlese. Also das Buch wurde geschrieben, nicht weil ich dokumentieren möchte meine Anekdoten, sondern weil ich etwas zu sagen habe. Ich habe äh, durch meinen Mut etwas aufgebaut und ich wollte einfach einen Rückblick erstatten den Menschen, die sehen wollen, wie Erfolg funktioniert. Jahrelang habe ich das Wort Erfolg gar nicht akzeptiert, nicht benutzt. Interessierte mich überhaupt nicht, weil ich so viele Sachen zu tun hatte, dass ich gar keine Zeit zum Schlafen hatte. Aber irgendwann mal habe ich erfahren, dass ich wirklich Erfolg habe. Und Erfolg ist nicht das Geld auf dem Konto. Natürlich, das muss auch stimmen, weil als Firmeninhaberin habe ich gewisse Verpflichtungen. Aber nicht das. Der Erfolg habe ich jetzt so verstanden, dass die Menschen, die ich in verschiedenen Ländern eingeführt hatte, in meinen Gedanken, die mir folgen, die ich per WhatsApp manchmal leite, diese Menschen sind mein Erfolg. Sie wachsen und wachsen und wachsen. Und jetzt habe ich in Südafrika Leute, die Dadurch, dass ich nicht da bin, sie haben ein festes Gehalt und bekommen Kommission am Ende des Monats und die bekommen jeden Monat Kommission und dann sagen die, nachdem das Geld auf deren Konto ist, sagen, "Ma'am, you have changed my life" und das ist was mich besonders anwärmt dabei. Und als ich realisiert habe, ich mache das in der Praxis, habe ich mich entschieden auf eine Bühne das zu zeigen, wie es funktioniert. Das Buch ist schon geschrieben, aber es gibt noch andere Themen und seitdem ich das Buch publiziert habe, schreibe ich jetzt ein zweites Buch und ich habe einen neuen Beitrag. Dieser Beitrag heißt, die Welt ist mein Zuhause. Also es ist alles möglich und ich bin eigentlich das Beispiel, dass das Leben, wovon wir träumen, ist realisierbar, ist möglich. Und Daher habe ich angefangen, mich coachen lassen, weil ich weiß, man kann ein Talent haben, aber wir leben in einer komplexen Zeit und wir brauchen nicht nur unser Talent, wir brauchen die Kenntnisse. Ich benutze immer die wissenschaftlichen Kenntnisse, die vor mir entstanden sind oder die gerade entstehen, um draufzubauen und daher habe ich angefangen, mich coachen zu lassen, nicht nur weil ich wie viele Menschen von einem Event zum anderen gehe, sondern ich will die Essenz finden, ich will den Weg kürzer machen und schneller zum Ziel kommen. Und mein Wunsch ist, dass ich, ich spreche schon auf verschiedenen Bühnen und begeistere schon Menschen, aber ich möchte auch die Techniken lernen, um das, was ich weiß, näher den anderen beizubringen und dafür äh, nutze ich auch äh, die Kompetenz anderen Fachleuten.
1: Mhm. Und es gehört aber ja trotzdem auch so ein bisschen so ein Bühnengehen dazu, dass man sich da wohlfühlt. Wenn wir mal einmal in deine Kindheit zurückspringen oder deine Eltern fragen würden, war es schon bei der kleinen Nelly abzusehen, dass du mal irgendwann auf der Bühne stehst? Hast du zum Beispiel in der Schule schon gern Theater gespielt?
0: Nein, in der Schule nicht, aber als ich äh, sieben Jahre alt war, dann äh, an meinem Geburtstag äh, stand ich auf einem Stuhl, auf einem Holzstuhl mit äh, Brille und hatte einen Hut und äh, ich habe die Heuabsätze meine Tante angezogen. Sie behauptet bis heute, ich hätte sie kaputt gemacht. Ich weiß es nicht mehr, aber vielleicht mit einem kleinen Füßchen. Und dann habe ich verkündet, ich werde Journalistin. Und mein Papa musste der Verwandtschaft aus dem Dorf erklären, was das bedeutet. Aber alle haben ernst genommen, meine Aussage. Und später von diesem Wunsch hat sich ergeben, die Präsenz. Also ich, stand danach vor Publikum. Das waren die Leute, die in unserem Hochhaus gelebt haben und habe immer etwas präsentiert. Ich habe organisiert, die anderen Kinder. Und wenn wir jetzt das so betrachten als ein Experiment, würden wir, ich würde sagen, das war in mir drin, das Bedürfnis zu teilen mit anderen, das was ich weiß. Und heute genieße ich diesen Moment. Also ich habe nicht so großen Lampenfieber, wenn ich auf dem Weg zum Bühne, zur Bühne mich befinde. Finde, sondern ich genieße einfach äh, die Worte, die, die ich äh, sende und die ankommen. Und wenn ich danach sehe, dass die Menschen mich so glücklich schauen und diese, die gerade einen Zweifel hatten, haben diesen Zweifel nicht mehr, mindestens für den Moment, dann bin ich auch glücklich. Also die, es ist ein wunderschönes Wechselspiel zwischen Emotionen von Redner und diese Publikum.
1: Ja, und es dreht sich ja wirklich viel um Motivation. Als Speakerin auf der Bühne machst du jetzt heute den Menschen Mut, ihre Chancen zu ergreifen und sie wie, so wie du selber ja mit Leidenschaft zu wollen. In Deutschland mangelt es traditionell ja ein bisschen so an der Kultur, die das mit dem Gründen verbundene Risiko des Scheiterns auch honoriert oder toleriert. Ganz anders als in Israel oder in den USA steht hier deswegen bei Startups oft weniger die Kreativität, die Problemlösung, sondern mehr so der solide Businessplan im Fokus, was manchmal natürlich so den unternehmerischen Mut dann ja auch etwas ausbremsen kann. Brauchen aus deiner Erfahrung die Menschen neben den guten Ideen daher vor allem so diese motivierenden Impulse von erfolgreichen Unternehmern und Mentoren, um selber so den Schritt aus der Komfortzone zu wagen und sich auf das Risiko einer Veränderung einzulassen?
0: Ich glaube, Komfortzone ist was ganz Gefährliches. Also, wenn ich in Komfortzone nur leben würde, werde ich von Langeweile sterben. Und mich fasziniert das Neue, das Interessante und äh, den Adrenalin, den ich bekomme, nachdem ich was experimentiert habe. Aber es stimmt, äh, es ist natürlich in der Tradition, in der Geschichte liegt diese Gewohnheit einfach zu achten auf das, was man hat, wie viel hast du in der Tasche, so viel sollst du ausgeben und das ist nicht verkehrt. Ich schätze sehr die alte deutsche Kultur und Mentalität, aber trotzdem wir leben jetzt in einer anderen Zeit und ich sage sehr oft den Menschen, was kann dir denn passieren? Du bist in Bundesrepublik Deutschland, also hier kannst du von überall Hilfe bekommen. Man muss einfach die Augen zumachen und durch und dann, wenn man es gemacht hat und selbst wenn kein Erfolg im Moment gewor daraus geworden ist, dann einfach immer aufstehen, aufstehen und weitermachen, weil die Niederlage selbst ist voller Erfahrung und wichtig ist, dass man den gleichen Fehler nicht macht. Also wenn wir daraus gelernt haben, dann werden wir beim zweiten Schritt schlauer. Wir werden wissen, wie wir uns helfen sollen oder wie wir absichern können das Projekt. Es ist sehr wichtig, die heutige Zeit zu verstehen und die heutige Zeit besteht aus Communities. Wir sind nicht mehr die Einzelgänger, die die großen Ideen gebracht haben, weil ich wäre nichts heute, wenn ich nicht diese wunderschönen Mannschaften überall hatte, Leute, mit denen ich Spaß habe, die sind so viel jünger als ich, die kommen mit 22 aus der Uni zu mir, schauen mich und wissen erstmal nichts und, und beginnen. Und ich lasse sie experimentieren, weil theoretisch und praktisch kann ich auf keinen Fall diese 19 Betriebe beobachten. Einfach, ich stehe zur Verfügung, digital meistens, für Ratschläge und Risikobereitschaft, auch die Verantwortung tragen, aber ich lasse die Menschen äh, ihr Ding machen und äh, sich entfalten. Weil im Endeffekt, ich bin diese, die das Sicherheitsnetz aufbauen soll. Und das Nicht Sicherheitsnetz ist das Team. Wenn das Team funktioniert und wenn einer, der gerade mal Fehler gemacht hat, in sein Team zurückkommen kann und besprechen kann und sagen, was ist denn hier falsch, was können wir jetzt machen und alle anderen stehen ihm zur Seite, dann das ist die Kultur und die Neuzeit, die mich besonders beflügelt jetzt und äh, das hatte ich jedem, der äh, was gründen möchte, baue dein Team, äh, nimm Leute, denen du, denen du vertraust und dann kannst du ja, probieren, experimentieren und äh, natürlich am Anfang mit kleinen Schritten.
1: Seit 1990 hat sich ja viel getan, vor allem das Internet, die Digitalisierung, ja das Business und unsere Gesellschaft schon sehr prägend verändert. Aber natürlich auch die Erweiterung der EU, die damit verbundene mhm. Freizügigkeit, die wir ja damals nicht hatten. Glaubst du, dass deine Erfolgsgeschichte heute einfacher oder schwieriger wäre als vor 30 Jahren?
0: Heute wäre es einfacher, wäre schneller alles. Ich habe damals mit einem Modem, ange Modem angefangen und äh, Internet brach zusammen jede Sekunde. Es war mühsam alles und teuer, vor allem teuer. Heute kommunizieren wir so einfach. Also ich äh, sage oft, dass ich manchmal im Auto bin und die Mitarbeiter aus Afrika rufen mich per Skype an und ich äh, habe manchmal auch Bildschirm an und sie sehen mich sogar. Also äh, alles läuft äh, durch die Anlage im Auto. Ich bin nicht mal gefährdet, gar nichts. Also wir kommunizieren so einfach. Aber Kommunikation und Schnelligkeit bedeutet äh, noch mehr Kenntnisse übereinander zusammen. Also der, die Kraft der Menschlichkeit ist immer noch entscheidend und äh, damals war es schwieriger, Mitarbeiter zu finden, weil wir nur Anzeigen in den Zeitungen gemacht haben. Heute finden wir sie schnell im Internet und äh, trotzdem bleibt der menschliche Faktor, der durch keine einzige künstliche Intelligenz ersetzt werden kann, das bin ich mir sicher und äh, Je größer und stärker Internet wird, desto notwendiger sein wird, dass wir so t -t -t -t, face to face persönlich uns treffen und sich und uns in die Augen schauen und äh, ja, uns besser auch mental und seelisch kennenlernen. Das äh, wird äh, immer bleiben in der Zukunft.
1: Weihnachten steht ja schon vor der Tür. Was magst du, Nelly, am Weihnachtsfest am liebsten und wie feierst du typischerweise Weihnachten?
0: Oh, das ist immer sehr schön, weil, mein, weil meine Kinder zu uns kommen und meine Mama aus Bulgarien und dann treffen sich die deutsche Kultur und die bulgarische Weihnachtskultur. Wir, mein Mann macht die ganz, meine Mama macht die traditionelle bulgarische Gerichte. Und, äh, Was ist ich, denn das? Äh, wir machen so Weinblätter und wir essen am heiligen Abend haben kein Fleisch, wir essen Fisch, aber dafür backe ich immer ein Brot und die diesem Brot gibt es äh, Glücksstücke, auf denen meine Kinder auf Bulgarisch und auf Deutsch verschiedene Glückswünsche schreiben und dann brechen wir das Brot zuerst und jeder sucht in seinem Teil, was passiert. <lacht> <lacht> es ist immer manchmal lustig, wenn mein Mann, anstatt mein Sohn, mein Mann bekommt äh, das Stück. An dem steht Freundin, <lacht> aber, mhm. aber wir nehmen das nicht so ernst. Also, normalerweise kommt die Münze zu mir, also ich muss das Geld verdienen.
1: Findest du auch Zeit für Weihnachtsmärkte jetzt in der Adventszeit? Und hast du hier in Köln gibt es ja eine ganze Reihe? Hast du da einen Lieblingsweihnachtsmarkt?
0: Äh, ja, am Rudolfplatz, aber ich fliege jetzt am nächsten Wochenende nach Wien zu einem Training. Und, äh, Aber da gibt es ja auch sehr schöne Weihnachtsmärkte. Da gibt es einen sehr ja. schönen Weihnachtsmarkt und da bin ich neugierig zu sehen. Aber durch meine viele Reisen in Deutschland, ich habe einen Lieblingsweihnachtsmarkt und das ist in Nürnberg. Ah, ist der Christkindlesmarkt. Ja, ja. genau, mhm. ist sehr schön da.
1: Ja, da bin ich übernächste Woche. Da oh. haben wir eine kleine Veranstaltung. Ja, zum Abschluss, Nelly, wenn du bei all dem Erfolg ein... Wunsch noch frei hast. So, welchen kleinen oder großen Lebenstraum willst du dir in den nächsten Jahren noch erfüllen oder erfüllt bekommen?
0: Also im Rahmen meiner Sportlichkeit <lacht> wünsche ich mir, noch mehr Zeit äh, zur Vorbereitung zu haben, damit ich Kilimanjaro besteigen kann. Ich habe noch als Kind das Buch von Hemingway gelesen und äh, ist mein großer Traum. Aber das erfordert wirklich gute Vorbereitung und äh, ich muss schauen, ob ich im nächsten Jahr im September das schaffen werde. Wenn ich es schaffe, das wird nicht nur um meinen Traum zu erfüllen, sondern um Sponsoren zu engagieren die ähm, im Falle, dass ich es schaffe, Geld für ein Haus in Südafrika, in Johannesburg, schenken würden, spenden würden. Und dieses Haus hat 46 Mädchen die missbraucht gewesen sind um die sich die Regierung kümmert und sie brauchen viel, viel. Und als ich jetzt mit dem Projekt angefangen habe und habe die vier Abiturientinnen kennengelernt, die im nächsten Jahr, da sind die Kinder im Alter von drei bis 18 Jahre und ich habe sie gefragt, was sie sich wünschen und sie haben mir einen Satz gesagt, der mich tief im Herzen getroffen hat und das war, wir wünschen uns, dass wir einmal äh, neue Kleider tragen. Sie bekommen sehr viele Kleider geschenkt und ich werde dann im April bei denen sein, werde ich sie mitnehmen mit einem kleinen Transport, sie zum äh, Geschäft bringen, wo sie anprobieren werden, verschiedene Abendkleider und werde sie finanzieren. Und dabei werde ich ein... Foto oder Video machen, damit äh, ich hier auch zeigen kann, wie sich diese Mädchen freuen würden beim Einkauf von schönen äh, Kleider für den Abibal.
1: Toll. Drücke ich natürlich sehr die Daumen, dass dein Kilimanjaro projekt wirklich Realität wird. Das klingt sehr, sehr schön. Ganz herzlichen Dank, liebe Nelly, für dieses Gespräch, was mir viel Spaß gemacht hat und dass wir heute mit Turtle Sohn hier bei dir in Köln zu Gast sein durften. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg, auch bei deiner neuen Karriere als Speakerin. Und dir, lieber Zuhörer, herzlichen Dank, dass du bei dieser Episode reingehört hast. Bleib uns gerne treu, abonniere Törtelsohn bei deiner Lieblingsplattform. Und wenn du noch ein Weihnachtsgeschenk suchst, kann ja vielleicht das Buch »Ein Koffer voller Wollen« von meiner heutigen Interviewpartnerin Nelly Kostadinova ja, eine wirklich gute Idee und Überraschung sein. In der nächsten Episode spreche ich mit einem Ausnahmeathleten, einem mehrfachen Weltmeister und Ironman. Das wird auch wieder ein spannender Talk. Schön, wenn du dann wieder dabei bist. Bis dahin, dein Oliver Schwarz. Wir hören uns.
0: Sie hörten Turtle Zone, den Podcast mit Oliver Schwarz.